1: Márcia Adessem, vamos então falar sobre os investimentos no atual contexto que nós temos, não é? incertezas globais com o coronavírus, a perspectiva de crescimento menor, mas pensando do ponto de vista do investidor, nós temos uma queda muito acentuada que a Bolsa vem acumulando, uma disparada muito forte do dólar, independentemente de oscilações de dia a dia, e o investidor já vinha meio insatisfeito com a rentabilidade de renda fixa. Inclusive, muita gente que tinha pouco dinheiro migrou para a Bolsa de Valores. Eu queria saber hoje quais seriam as suas recomendações básicas em termos de gestão das finanças pessoais no que se refere a investimentos.
0: Então, Denise, investir, que já sempre foi um desafio grande, né? tomar decisões assertivas de investimento, não é uma coisa simples. E agora ficou mais difícil ainda, porque com tantos fatores negativos, mesmo uma carteira bem diversificada, que em tese ajuda a reduzir o risco, está né? está perdendo, está com uma rentabilidade provavelmente negativa. É, e realmente o investidor está assustado. Então a primeira recomendação é calma, respira. Não faz nada sobre pressão. Eu acho que quem, por exemplo, vende as ações ou resgata cotas de fundo de ações, assim, no susto, acaba realizando um prejuízo que depois vai ser quase que irrecuperável. né? Serve de aprendizado. A, A lição aprendida do jeito mais difícil. É ver que o risco existe, que é possível sim ver o capital se desvalorizar muito de um dia para o outro, ou em vários dias seguidos, e e, e vai aprender ao longo do tempo, ou já aprendeu antes, que a recuperação pode levar muito tempo, né? pode demorar muito mais. Agora, o que fazer... Quem já, está na renda, quem já está na renda variável, em ações, por exemplo, eu acho que não tem muito o que fazer, exceto esperar. É, se foi uma decisão consciente de investir em ações, é, sabia que essa volatilidade existe, que esse risco existe e que o horizonte de tempo é longo. Evidentemente que ninguém entra na Bolsa achando que vai cair ou que vai cair muito logo depois. Mas é um risco que as pessoas deveriam saber que pode acontecer. Que pena que aconteceu na sua vez, ou que aconteceu agora. Então, a dica é entender o que está acontecendo, analisar as perspectivas de recuperação. eventualmente inclusive, se reposicionar aquela velha história de que quando os preços caem bastante, está na hora de comprar e não de vender. Então, não é para comprar só porque o preço caiu. Muito claro isso. É para comprar, se primeiro, se tiver dinheiro, né? Se tiver dinheiro novo, dinheiro que não não está investido. E, segundo, se de fato acreditar na recuperação do mercado. Senão, não adianta colocar mais dinheiro num time que está perdendo.
1: E, Márcia, aí a gente fica com todas as dúvidas que existem também em relação ao próprio andamento da economia. Né? Então, a, a epidemia de coronavírus, ela causou aí uma incerteza global, não se sabe até que ponto e quanto qual vai ser a intensidade e duração dos impactos, e para a Bolsa pode ser a mesma coisa, não né?
0: Pode ser a mesma coisa, seja, tivemos vários eventos aí externos, de ordem política, econômica, de saúde, coronavírus, depois teve petróleo, depois teve um certo receio uh, em função de da economia alemã... Enfim, só vem notícia ruim lá de fora. É, e, é, e é interessante que as pessoas acham que se tem uma carteira diversificada, resolve. E não. Quando acontecem é, fatos como esses que a gente acabou de mencionar, é, são fatores de risco sistemático, atingem todos os ativos. Então... O índice da Bolsa tende a cair generalizadamente, todas as ações caem. Então quem tem uma carteira diversificada vai perder do mesmo jeito. Pode perder um pouco menos, se tiver uma diversificação muito bem feita, com ativos de vários segmentos, mas vai perder. E
1: o dinheiro novo, Marcia, o que que faz? A a pessoa vai para a Bolsa ou ela fica na renda fixa mesmo com perspectiva de rentabilidade fraca? Enquanto a inflação estiver bem comportada, tudo bem, mas se a inflação subir um pouquinho, pode dar ganho negativo abaixo da inflação.
0: Então, olha só, você fez agora um comentário interessante. Exatamente esses fatores que fizeram a Bolsa cair, fizeram o, o câmbio subir, é, Estiveram a taxa de juros de longo prazo, não a FELIC, que é taxa de operações de um dia, né? É a taxa de longo prazo, a taxa, por exemplo, de títulos, se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai ver que tem títulos de taxa pré-fixada sendo oferecidos a mais de 7%. Vencimento 2026, a 7% ao ano, 7,30% ao ano. Hum, por que não? Né? Para quem tem uma Selic a 4,25, pegar um pedacinho do dinheiro e comprar um papel pré-fixado a 7,730, você está fazendo uma aposta que 7730 vai ser maior do que a Selic ao longo dos próximos meses e anos. Um outro papel que teve a taxa elevada agora, recentemente foi o IPCA mais juros. É, é, é possível comprar um papel que pague IPCA mais 3,5%, 3,60% ao ano de juros. Estamos falando de juro real. Tudo bem que é um papel longo, mas é uma diversificação dentro do segmento da renda fixa é, que ajuda a criar uma carteira diversificada na renda fixa sem entrar em Bolsa. E aí depende do perfil de cada um, não é? Nível de tolerância a risco e a perdas de cada um. É possível fazer uma carteira bem diversificada sem entrar no risco de Bolsa
1: necessariamente. Agora nós tínhamos um interesse crescente pelos fundos imobiliários, como é que você vê essa opção no atual contexto?
0: O fundo imobiliário é um um ativo de renda variável. Negociado em Bolsa, ele não tende a se sair bem por duas razões. Primeiro que o o, o crescimento, o fortalecimento do mercado imobiliário ainda não se se concretizou. Ele ele está em recuperação, mas ele não está robusto a ponto de enfrentar uma crise como essa e sair leso. É, ele vai acabar sendo atingido pelos mesmos fatores que derrubaram a Bolsa. Talvez em menor escala, porque a natureza dos ativos é diferente, né? estamos falando de ativos imobiliários ou atrelados a imóveis recebidos de imobiliários, etc. E não estamos falando de, de ações. Mas eu entendo o futuro dirá, né? mas eu acho que está sujeito a risco, ou seja, menos risco que a bolsa mas mais risco do que renda do que renda
1: fixa, com certeza. Bom, quando a gente tem essas viravoltas no mercado, quase sempre na bolsa é uma situação mais explícita, né? Mas mesmo em renda fixa as pessoas acabam tendo algumas surpresas em termos de rentabilidade. Já chegamos nesse ponto com essas alterações de curva de juros, Márcia? Ou ainda não? Porque tem aquela história de marcação no mercado quando há inversão das expectativas e, e da curva de juros. Não está acontecendo isso agora?
0: Está acontecendo isso agora, eu diria que a a elevação na taxa de juros de longo prazo ela foi relativamente suave, eh, se a gente considerar a gravidade eh, das notícias que geraram essa essa turbulência e todos os fundos de investimento que são obrigados a marcar a mercado diariamente seus ativos vão sofrer também, vão sofrer com volatilidade, é, exatamente porque os títulos são marcados no mercado. O que isso quer dizer? Quanto ele vale no mercado. Se eu fosse vender esse título hoje, por quanto ele seria vendido? E aí é nesse valor que o ativo é contabilizado dentro da carteira do fundo. Até que isso tem que ser feito, porque todo dia tem alguém comprando ou vendendo cotas de fundo. A que preço? Ao preço de mercado. E se a quantidade de saques for, for muito grande, o gestor vai ter que efetivamente vender ativo para fazer caixa, para pagar os descartos. E aí o saldo da perda se concretiza, mas já está precificada na cota. Tem que ser feito isso. Agora, uma forma do, do investidor se proteger mesmo os que acreditam que existe uma tendência de recuperação nos mercados, eles devem fazer isso gradativamente, aos poucos. Não vai pegar todo o dinheiro novo disponível, achar que a coisa vai recuperar e pronto, e colocar tudo de uma vez. Faz um pouquinho, compra aos poucos, diversifica na compra, É é como como quando a gente tem que comprar moeda estrangeira, por exemplo, que vai viajar, não vai deixar para comprar o dólar na véspera da viagem. Vai comprando aos pouquinhos, até porque você tem que fazer mesmo uma poupança para conseguir pagar essa viagem. Vai comprando aos poucos, um pouquinho por mês, um pouquinho por semana, enfim, como for possível. Então, cuidado para não entrar de vez, ser otimista, nem pessimista demais fazendo resgate achando que o mundo vai acabar e nem otimista demais achando que a partir de amanhã tudo volta ao normal então eu vou aproveitar que o preço caiu e vou comprar certo. muita calma muita prudência nessa hora
1: é isso nós ouvimos a Márcia Desen que é planejadora financeira diretora da Planejar Márcia muito obrigada pelas suas informações e torcer para que o mercado se acalme em geral não é não apenas os investidores né
0: O mercado vai ter que se acalmar primeiro, porque eu duvido que o investidor se acalme sem que o mercado emita sinais seguros de que seremos capazes de reverter essa crise. Mas vamos lá. A gente chega lá, Denise. Foi um prazer conversar com você.
1: Muito obrigada, Márcia.